0: Willkommen zu einer neuen Folge von Carrots and Coffee Radio. Heute zum Thema Glutenunverträglichkeit bzw. Glutensensitivität und der Frage, ist Gluten allein an allem schuld? Sich glutenfrei zu ernähren liegt ja heute voll im Trend. Während eine glutenfreie Ernährung lange nur als Außenseiterdiät und einzige Therapiemöglichkeit für Menschen galt, die unter Zöliakie litten, ist sie heute mitten in der Gesellschaft angekommen. Die glutenfreie Ernährungsweise findet immer mehr Anhänger. Vor allem unter denjenigen Menschen, die bereits diverse Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben oder von Allergien betroffen sind, aber auch Menschen, die unter anderen Autoimmunerkrankungen leiden, wie zum Beispiel Multiple Sklerose, Morbus Crohn, Hashimoto thyrioditis Rheumatoid Arthritis, Schuppenflechte etc., verzichten, oftmals auf Gluten, weil Gluten die Krankheit triggern und verschlimmern soll. Mittlerweile wird auch schon von einem neuen Krankheitsbild gesprochen, der sogenannten nicht zöliakie nicht-allergiebedingten Gluten-Sensitivität, kurz NCGS genannt, was aus dem Englischen kommt und für Non-Celiac Gluten Sensitivity steht. Und diese kann sich durch sehr viele verschiedene und teilweise doch recht unspezifische Symptome äußern. Dazu zählen in erster Linie Verdauungsstörungen, darunter Übelkeit nach dem Essen, Sodbrennen, Blähung, Durchfall oder Verstopfung. Dazu zählen aber auch Ekzeme, chronische Müdigkeit, eventuell Kopfschmerzen und ein benebeltes Gefühl. Häufig leiden die Menschen bei Glutenzufuhr unter Muskel- und Gelenkschmerzen oder es zeigt sich ein häufiger Mangel an Vitaminen und Mineralstoffen, ganz besonders Eisen, sodass sich Anämien entwickeln. Manche leiden unter Taubheitsgefühlen der Gliedmaßen, unter Stimmungsschwankungen bis hin zu Depressionen. Ja, Was diese NCGS, also diese Nicht-Zöliakie- und nicht-allergiebedingte Glutensensitivität betrifft, wird sich in der Wissenschaft seit langem darüber gestritten, ob diese tatsächlich existiert. Der Grund ist die immer noch sehr unbefriedigende Diagnostik. Das heißt, es fehlen klare pa Parameter, an denen man eine solche Diagnostik, ähm, ja, festmachen kann. Ganz ungleich der Zöliakie oder einer Allergie, bei der es doch relativ eindeutige Marke gibt. Zum Beispiel ähm, kann man eine Zöliakie nachweisen, indem man die Konzentration an bestimmten Antikörpern gegen ein körpereigenes Enzym namens Transglutaminase misst oder gegen eine Bindegewebsstruktur, die man Endomysium nennt und die einzelne Muskelfasern umgibt. Wenn man diese Antikörper messen kann, dann erkennt man, dass das Immunsystem bei Zöliakie zum Beispiel begonnen hat, körpereigene Strukturen bzw. Eiweiße anzugreifen. Zusätzlich werden auch häufig genetische Marker, wie zum Beispiel HLA, DQ2, DQ8, neuerdings auch DQ7, DQ9 ermittelt. Das sind ja, genetische Marker, die etwas über die Prädisposition oder die Veranlagung sagen, ob man Zöliakie bekommen, also die die Anfälligkeit sozusagen für Zöliakie oder Autoimmunerkrankung, ähm, die darüber Aufschluss gibt. Ähm, wenn diese fehlen, kann man praktisch eine Zöliakie ausschließen, denn alle, die an Zöliakie erkranken, zeigen diese Marker. Im Umkehrschluss erkranken aber nicht alle, die diese genetischen Marker aufweisen, auch an Zöliakie. Das ist ein bisschen ähnlich wie beim Helicobacter pylori. Ähm, jeder, der ein Magengeschwür hat, hat Helicobacter, aber nicht jeder, der Helicobacter pylori im Magen hat, entwickelt immer ein Magengeschwür oder eine Magenschleimhautentzündung. Ja, und zur endgültigen Absicherung dieser Zöliakie-Diagnose wird dann oft auch eine Biopsie durchgeführt, bei der man Gewebeproben, zum Beispiel aus dem Zwölffingerdarm, also aus dem oberen Teil des Dünndarms, nimmt entnimmt und dann unter dem Mikroskop auf charakteristische Schleimhautveränderungen, zum Beispiel diese Zottenatrophie untersucht, also diesen, dieses Verschwinden der äh, Erhebungen der Schleimhaut. Ja, und bei Weizenallergie gibt es eben auch gute Parameter, da kann man IGE-Konzentration, also IGE-Antikörper gegen zum Beispiel ähm, Weizenproteine im Blut bestimmen. Ne? Also wenn es jetzt eine Weizenallergie ist, dann eben Weizenproteine und so kann man das eben bei ganz vielen ähm, anderen Lebensmitteln machen. Man kann auch sogenannte Pricktests durchführen, bei denen dann Extrakte aus dem Lebensmittel oberflächlich mit der Nadel in die Haut eingebracht werden und dann man anschließend äh, anschließend schaut, ob an der Teststelle es zur Rötung kommt, zur Bildung von Quaddeln, Juckreiz etc., ja, und die Diagnose dieser NCGS erfolgt eigentlich primär nach dem Ausschlussprinzip, weil man einfach keine anderen Möglichkeiten bisher hat. Das heißt, es werden Tests auf Zöliakie, auf Allergien und auf andere Erkrankungen durchgeführt, die sich symptomatisch ähnlich äußern. Und das können zum Beispiel ein Reizdarm sein, Morbus Crohn, äh, Motilitätsstörung der Magen-Darm-Muskulatur, also die Bewegung der, des Magen-Darm-Trakts. Ist ja ein Muskel, der sich eben kontrahiert der sich eben gut kontrahiert und in ausreichend kurzen oder langen Abständen. Dann kann man Tests machen auf eine Laktose- und Histaminintoleranz oder auf eine Fructosemalabsorption oder auch die mikroskopische Kolitis. All diese Erkrankungen zeigen ähnliche Symptome, zumindest was die Verdauung betrifft also was die Verdauungssymptome betrifft. Ja, und wenn all diese Tests negativ ausfallen und jetzt dann bei Glutenverzicht es zum Abklingen der Symptome kommt, die bei Wiedereinführung von Gluten erneut auftreten, kann heute von einer Nicht-Syliakie, nicht allergiebedingten Glutensensitivität gesprochen werden. Jetzt ist aber leider so, dass längst nicht immer eine solche ausführliche Diagnostik äh, bei, ähm, erfolgt, ähm, also eine Diagnostik auf diese Erkrankungen, die eben auch Ursache der Beschwerden sein können. Auch wird häufig außer Acht gelassen, dass auch mehrere dieser Erkrankungen, die ich eben genannt habe, oder auch Unverträglichkeiten parallel auftreten äh, können. Das heißt, jemand kann zum Beispiel gleichzeitig eine Laktose- und Histaminintoleranz und, oder Fructose-Malabsorption haben und zusätzlich noch eine NCGS ja, und wenn dann äh, Tests auf Laktose und Fructose unverträglicher positiv ausfallen, dann glauben halt viele, die Ursache der Beschwerden schon ermittelt zu haben oder gefunden zu haben und suchen dann dementsprechend nicht weiter oder ähm, schauen, ob das mit dem Gluten was zu tun hat. Und das ist, denke ich, ein großer Fehler. Äh, denn die NCGS, ähnlich wie die Zöliakie, ähm, ist aufgrund von krankhaften Veränderungen der Schleimhaut oft die Ursache für diese anderen Intoleranzen, die parallel auftreten, ähm, und eben für die krankhaften Veränderungen im Darm auch zuständig. Ja, und eine defekte Schleimhaut, wie sie eben bei Zöliakie oder auch in etwas moderaterer Form bei der NCGS auftaucht, kann natürlich nicht ausreichend Laktase produzieren oder andere Enzyme, die es für den Abbau jetzt zum Beispiel im ersten Fall von Laktose, also von Milchzucker, braucht. Aber so eine Schleimhaut kann auch nicht ausreichend Fructose absorbieren oder innerhalb seiner Zellen Histamin enzymatisch abbauen. Und so sieht man immer wieder, dass wenn die Darmschleimhaut in irgendeiner Weise geschädigt ist, natürlich leiden dann alle anderen Funktionen, die diese Schleimhaut erfüllt. Und dazu gehört eben auch die, der letzte Schritt äh, in der Verdauung der Nährstoffe und natürlich ähm, die Absorption der Nährstoffe. Ja, was jetzt so problematisch an einer solchen Ausschlussdiagnostik ist, dass Zöliakietests, die als mögliche Ursache der Beschwerden durchgeführt werden, auch gerne mal falsch negativ ausfallen können. Sprich, man Zöliakie erst gar nicht diagnostiziert. Grund ist, dass manche Personen vor dem Bluttest schon länger glutenfrei oder glutenarm gegessen haben und deshalb die Autoantikörper im Blut zum Nachweis fehlen oder einfach sehr niedrig sind. Auch kann ein spezifischer Mangel an IgA-Antikörpern durch zum Beispiel eine Immunschwäche die Diagnostik erschweren. Ja, und solche unterdiagnostizierten Fälle von Zöliakie können dann fälschlicherweise in die Kategorie NCGS fallen, was natürlich äh, tragisch ist für den Betroffenen, weil man natürlich bei Zöliakie wesentlich strenger auf eine glutenfreie Ernährung achten muss als bei einer NCGS und die auch äh, weitreichendere Folgen hat, wenn sie eben nicht therapiert wird. Ja, und deshalb sind auch bei einer Zöliakie genetische Tests und eine erneute Glutenbelastung ähm, in solchen Fällen am besten, um eben eine sichere Diagnose ähm, Zöliakie zu stellen, äh, stellen zu können, beziehungsweise von dieser NCGS sicher abzugrenzen. Die Diagnostik der NCGS ist aber auch insofern problematisch, weil man ja nicht nur nach diesem Ausschlussprinzip vorgeht, sondern auch nach dem Glutenweglassprinzip. Das heißt, man lässt Erst einmal, also man empfiehlt den Leuten, Gluten wegzulassen äh, und dann die Symptome zu beobachten und dann nach geraumer Zeit Gluten wieder einzuführen und ebenfalls die Symptome zu beobachten, also ob sie wieder zurückkehren. Dieses Prinzip ist insofern problematisch, weil sich hier ganz gern der Placebo- als auch der Nocebo-Effekt einschleicht bzw. das Ergebnis verfälschen kann. Das heißt, dass das Wissen oder die alleinige Ein Annahme, dass das Essen, das man isst, kein böses Gluten mehr enthält, führt oft schon, ja, oft schon zur Linderung der Symptomatik. Ganz unabhängig davon, ob es tatsächlich glutenfrei ist. Das ist denn der berühmte Placebo-Effekt. Also wenn ich glaube, dass mir das gut tut und dass das da nicht drin ist, dann fühle ich mich auch schon gleich besser. Umgekehrt kann auch die Annahme, dass mein Essen Gluten enthält und ich dadurch eventuell Schaden nehmen, nehmen kann, ähm, auch wenn dies gar nicht der Fall ist, also wenn das Essen auch gar nicht gar kein Gluten ähm, enthält, kann zum Ausbruch oder zur Verschlimmerung der Symptome führen. Und das ist dann der berühmte Nocebo-Effekt beziehungsweise der Angst-macht-Krank-Effekt. Ja, problematisch äh, ist auch ähm, noch zusätzlich, dass mit der Umstellung auf eine glutenfreie Ernährung ja nicht immer nur eine Variable in der Ernährung äh, verändert wird, sondern zeitgleich meist mehrere und äh, diese können dann als sogenannte Störgrößen, die man auch als Confounder bezeichnet, für ein Verschwinden der Symptome oder auch eine fehlende Besserung der Symptome verantwortlich sein. Also es ist nicht dann immer das Gluten. Das ist dann schwierig zu sagen, was war es? Jetzt War das jetzt das Neue, was ich mehr gegessen habe, was mir gut getan hat? Oder war es wirklich das Weglassen von Gluten? Beziehungsweise vielleicht war auch das, was ich dann mehr an anderen Dingen gegessen habe, was mich hat schlechter oder besser fühlen lassen. Also mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt meine Ernährung umstelle, auf Gluten und esse zufällig mehr Gemüse, was ja mit der Aufnahme größerer Mengen an löslichen Ballaststoffen verbunden ist, dann verändert sich ja meine Darmflora. Und zwar meist zum Positiven. Und dies kann sich allein schon Vorteil auf die, also vorteilhaft auf die Verdauung auswirkungen und meine Symptome lindern. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass Betroffene jetzt vermehrt Lebensmittel zu sich nehmen, auf die sie zum Beispiel versteckte Unverträglichkeiten zeigen. Zum Beispiel Soja, Ei, Milch, Nüsse, Konservierungsstoffe oder sie mehr Zucker oder auch FODMAPS essen. FODMAPS steht für, es kommt auch wieder aus dem Englischen, und steht für fermentierbare Kohlenhydrate, zu denen auch Fructose und Laktose zählen. Und wenn man jetzt schon darauf eine versteckte Unverträglichkeit hat, dann kommt die natürlich durch das Mehr, durch den Mehrverzehr dieser Lebensmittel erst so richtig zum Tragen. Und äh, die dadurch verursachten Symptome können natürlich dann die positiven Effekte der Glutenelimination möglicherweise ähm, maskieren oder komplett aufheben. Also insofern ist dieses weglassen von Gluten und wieder einführen so eine Sache. Ein bisschen schwierig, wenn man nicht da fair und sehr versucht, sehr objektiv zu seine Beobachtungen zu gestalten. Ja, und eben gerade diese Problematik in der Diagnostik haben zu einer recht hohen Rate an Selbstdiagnosen geführt und dazu auch, dass die Skepsis gegenüber der Existenz einer solchen nicht-Zöliakie, nicht-allergiebedingten Glutensensitivität fortbesteht. Und ähm, verständlich ist deshalb, dass die Suche nach Methoden, die eine solche Sensitivität besser nachweisen können und auch von anderen symptomatisch ähnlich äußernden Erkrankungen abgrenzt, so also wichtig. Und es gibt mittlerweile auch schon neue Diagnoseparameter. Da kommen zum Beispiel weitere genetische Marker in Betracht, aber auch Proteine, die man im Blut messen kann, die bei NCGS als Folge einer erhöhten Darmschleimordurchlässigkeit ansteigen. Zu diesen neueren gefundenen Proteinen zählen zum Beispiel das Zonulin, aber es gibt mittlerweile auch viele andere wie das FABP2 oder LBP ähm, oder das, das sind jetzt Kürzel alles für bestimmte Proteine, die vor allem Bakterienbestandteile ähm, im im Blut sozusagen binden und äh, entschärfen. Ähm, dazu zählen aber auch bestimmte Antikörper, zum Beispiel IgG, IgM, IgA Antikörper, gegen das Gliadin. Das ist ja eines der sehr, der toxischsten ähm, Prolamine, also Glutenbestandteile, die es überhaupt gibt, die man eben besonders im Weizen findet. Ähm, ja, auch neue Marker könnten sein oder sind schon teilweise im Einsatz, zumindest in klinischen Studien, Antikörper gegen Bakterientoxine oder auch gegen Bakterienbestandteile, ähm, und die in Zukunft eventuell herangezogen werden. Letztendlich sind all diese Marker nichts anderes als Belege für eine erhöhte Darmschleimhautdurchlässigkeit oder auch für zerstörte Darmschleimhautzellen oder auch zerstörte Zellkontakte, so dass eben mehr, ähm, Inhalt aus dem Darm, also Nahrungsbestandteile und Bakterienbestandteile ins Blut vordringen können, was natürlich dann immer mit Immunreaktionen und auch Entzündungsprozessen einhergeht, die dann einen Teil oder einen Großteil der Beschwerden durch Gluten erklärt. Ja, und ich muss sagen, meine eigene Krankheitsgeschichte, ebenso wie meine Erfahrung mit unzähligen Ernährungsberatungen, äh, haben mir auf jeden Fall ganz klar gezeigt, dass diese Sensitivität gegenüber glutenhaltigem Getreide keine Einbildung von wenigen hochsensitiven Menschen ist, sondern Betroffene bezüglich einer Verschlechterung ihrer Symptomatik nach Genuss bestimmter Getreide und Getreideprodukte sehr ernst genommen werden sollte. Und zum Glück bin ich da mit meiner Meinung auch äh, längst nicht allein, stehe ich da nicht mehr alleine da. Und das sieht man ja eben an diesen neuen Untersuchungen und Studien, die veröffentlicht werden. Ja, es ist lange her, aber 1978 ist das Phänomen einer Nicht-Zöliakie, nicht-allergiebedingten Glutensensitivität erstmals beschrieben worden. Und im Jahr 2012 schließlich einigten sich dann zahlreiche Experten in einem Konsenspapier auf die Existenz einer solchen NCGS und auch auf die klinische Symptomatik und die Richtlinien, nach denen man sozusagen in der Diagnostik vorgehen sollte. Und... Es freut mich, dass die Forschung da auch weitergeht. Und interessant in dem Zusammenhang war ein jüngst veröffentlichter wissenschaftlicher Artikel, der sich der Thematik nochmal angenommen hat und sehr schön zusammengefasst hat, was es mit der sogenannten NCGS auf sich hat und Widerstand der wissenschaftlichen gesicherten Erkenntnisse zu den Ursachen bis dato ist. Und das ähm, fand ich jetzt besonders interessant und. War auch der Grund, warum ich letztendlich dieses Podcast machen wollte. Denn einfach nur Gluten wegzulassen oder andere Dinge, gegen die ich unverträglich bin, ist eben ein, einfach keine Dauerlösung. Was den Artikel, den ich eben erwähnt habe, so interessant und erwähnenswert macht, ist die Tatsache, dass er das ähm, Gluten als alleinigen Verursacher dieses Symptomenkomplexes absolut in Frage stellt. Laut den Untersuchungen der letzten Jahrzehnte scheint nämlich nicht allein das Gluten im Getreide der Verursacher der Symptomatik zu sein, sondern vielmehr eine Verschiebung innerhalb unserer Darmflora, die dann zu entzündlichen Veränderungen der Darmschleimhaut führt und die uns dadurch empfindlicher gegenüber Gluten und anderen ähm, Bestandteilen des Getreides macht. Und einen Bestandteil, den Sie dabei nochmal bezeichnen, besonders hervorgehoben haben in dieser Arbeit, ist, die, ist eine Gruppe an Getreideeiweißen, die man auch als ATIs bezeichnet. Und letztere weisen ein vergleichbares Unverträglichkeitspotenzial auf wie das Gluten und kommen auch immer, mit dem, auch immer vergesellschaftet mit Gluten in den Getreiden vor. Jetzt ist natürlich die Frage, was sind diese ATIs, für was steht das? ATIs steht für Amylase-Trypsin-Inhibitoren. Wobei Amylase ein stärkespaltendes und Trypsin ein eiweißspaltendes Enzym darstellt. Sowohl ähm, finden wir diese Enzyme im Getreide selbst als auch in unserem Körper. Ja, übersetzt heißt es, ATIs sind nichts anderes als Enzymhemmer, Enzymhemmstoffe, deren Funktion es ist, den Stärke- und Eiweißabbau im Getreidekorn selbst zu verhindern. Und so die Keimung und Entwicklung des Getreideembryos entsprechend zu steuern. Auch schützt das Korn, also das Getreide, wie ein pflanzeneigenes Pestizid vor Parasiten und vor Insekten. Ja, und das Besondere an den ETIs ist, dass sie auch ähm, unsere Verdauungsenzyme hemmen können und so unserer Proteinverdauung ein bisschen ähnlich wie das Gluten im Darm größtenteils entgehen. Und der Grund auch hier ist ihre kompakte Struktur, die in dem Fall durch starke Schwefelgruppen innerhalb dieser Proteine zustande kommt und es so einfach diesen Eiweißspaltenen Enzymen wie Trypsin erschwert, sie anzugreifen und zu spalten. Auch zeigt sich, dass ihre ähm, Bioaktivität, das heißt ihre, die Aktivierung des Immunsystems, durch übliche Backprozesse nur wenig beeinflusst wird. Also der ATI-Gehalt lässt sich durchs Backen nicht reduzieren und dass der ATI-Gehalt auch zudem stark von der Getreidegattung, der Getreidesorte und den Anbau Anbaubedingungen abhängt. Also ähnlich wie beim ähm, Gluten. Und dieser ATI-Gehalt erweist sich in glutenhaltigen Getreide als besonders hoch. Das heißt, er ist in glutenhaltigen Getreide ungefähr 100 Mal höher als in glutenfreien Getreide Getreidegattungen äh, und auch in Glutenfreien Pseudogetreiden wie Buchweizen und Quinoa. Ja, und ähm, auch ebenfalls ähnlich wie beim Gluten ist auch hier die moderne Züchtung etwas Schuld daran, dass der ATI-Gehalt so massiv angestiegen ist. Ähm, er hat sich nahezu verdreifacht. Und moderne Backtechniken tun dann noch ihr Übriges. Das heißt, Grund, aus, aus Gründen der Wirtschaftlichkeit lässt man ja Teig nicht gerne lange ruhen. Das heißt, die Backergebnisse müssen innerhalb von zwei bis drei Stunden da sein, das Backwerk. Und man hält ja heute nicht mehr, wie bei einer Sauerteigführung, ja, lange Prozesse durch. Also lässt den Teig entsprechend lange ruhen und arbeiten, mit Hilfe von Milchsäurebakterien, die sich ja dann in dem Teig vermehren und ähm, das hat insofern einen großen Nachteil, dass es kaum noch zum Teilabbau von ATIs, Gluten und anderen problematischen Stoffen im Getreide kommt, wie auch Lektine oder Phytate. Also man lässt das praktisch komplett ungenutzt und das ist, so sagen Experten, auch wohl einer der Gründe, ist ja nicht nur einer, warum diese Gluten- oder Getreideunverträge so massiv zunimmt, weil einfach zu wenige dieser Stoffe vorher abgebaut bzw. das Getreide unzureichend vorverdaut wird. Und diese ATIs sind wohl da besonders tückisch und auch schon länger bekannt. Das ist nichts Neues. Sie waren halt früher immer nur im Gespräch als Verursacher der, der Mehlstauballergie, also des Bäckerastmas. Liebe Zuhörer, hier endet nun der erste Teil des Beitrags über Glutenunverträglichkeit und seine Ursachen. Wenn Sie gerne auch den zweiten Teil anhören möchten, folgen Sie einfach dem Link unter diesem Beitrag und wir senden Ihnen die komplette Folge gratis per Mail zu.